0: Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa viagem na nave. Esta semana temos uma viagem assim bem pelos, pelos meus inícios de caminho, pelos temas da psicologia e com uma convidada muito especial, que muitos de vocês certamente já conhecem, e antes de a apresentar, vou mostrar-vos e dizer-vos qual o livro que escolhi para esta semana, também inspirada nesta minha convidada. Escolhi o livro O Poder da Consciência. Este livro é do autor pioneiro da Lei da Atração, chama-se Naville Goddard. E eu já o li há uns meses e fiquei impressionada porque é um livro bastante antigo, na realidade ele, a publicação original é de 1952 e eu fiquei impressionada com a profundidade, a densidade um, dos ensinamentos que aqui estão. E é um livro super pequenino, tão fácil de ler e um livro sobre consciência e sobre temas e, e, e conceitos que hoje em dia estão por aí em muitos outros livros e, e que são falados de diversas, diversas formas mas eu senti que aqui era mesmo assim a fonte então super recomendo já li, gostei muito então fica, fica a minha sugestão da semana e a sugestão da Albatross e agora <risos> vou apresentar a minha convidada que é uma mulher muito bonita, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e, e aproveitei logo para lhe fazer o convite para ela vir cá à, à nave viajar connosco. Ela é psicóloga clínica licenciada pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica com o Prémio de Melhor Aluna, é Mestra em Psicologia Aplicada e é especializada em terapias cognitivo-comportamentais, formadora, autora... E também criadora de um conteúdo que eu admiro muito, um conteúdo de muito valor, credibilidade. E então
1: para mim é um prazer ter-te aqui, Joana Gentil Martins. Obrigada, para mim é um <risos> prazer estar aqui contigo nesta nave, que nós vamos fazer esta viagem, não é?
0: É isso mesmo, estou mesmo muito contente de teres aceito o meu convite, o meu desafio. Uh, tu tens andado também assim agora cheia de movimento Porque também tens o teu livro Também lançaste o teu livro há pouco tempo Que é me trouxeste, que foste uma querida <risos> um, que, é, que é o Torna-te o Amor da Tua Vida Obrigada por me teres oferecido aqui a tua primeira obra-prima É verdade <risos> E este é um livro também cheio de exercícios práticos tra traz, Eu sinto, sinto muito na tua página Uh, que tu trazes uma coisa que já fazia muita falta à psicologia Que é um, ar, um, um fresh air não É, uhum. é um, uma linguagem bastante simples e, e que realmente eu sinto que tu queres
1: trazer a mensagem para o público em geral Estou uhum. certa? Sim, estás totalmente. Eu tento mesmo ao máximo que as coisas sejam práticas. Isto porquê? Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas até a dizer, ok, eu compreendo que é importante a psicologia, eu compreendo que é importante a terapia, eu compreendo que é importante eu trabalhar em mim. Mas como é que eu faço isso? Muitas vezes as pessoas diziam Ok, mas como? Como é que isso se faz? E então eu tento ao máximo trazer Quer exercícios práticos, ou seja, coisas que as pessoas Podem fazer no dia-a-dia -dia, Quer explicações simples Às vezes eu recorro assim, a analogias muito simples Como, por exemplo, aquela do papel amassado Para as pessoas perceberem como pode Machucar algumas palavras que as pessoas têm Com as outras Então eu tento sempre trazer algo que se possa Perceber para toda a gente uhum. O pensamento que eu tenho, antes de cada vídeo Ou antes de cada explicação que eu tenho é, se eu explicasse isto a uma criança, como é que iria ser? Porque se eu conseguir explicar a uma criança, se ela entender, se for tão simples ao ponto de uma criança entender, toda a gente vai conseguir entender. Uhum. Então eu tento sempre transformar os conteúdos mais complexos em simples para que possa mesmo chegar às pessoas e que não seja algo que as pessoas sintam distante, sabes? Que acho que existia muito esta questão de o psicólogo ou a psicologia estar Longe das pessoas Sim. E assim eu tento que esteja mais perto Que as pessoas se sintam mais perto E possam compreender os conceitos uhum. E, uhum. e como fazer Sem
0: dúvida, e eu acho que não é Aliás, agora eu, eu acho que as pessoas estão muito mais abertas Para estes temas da psicologia Há 10 ou 12 anos atrás hum, Eu sentia que havia Muito preconceito Que hoje em uhum. dia já não há tanto Ainda há um bocadinho, eu acho que em Portugal Portugal ainda não é o, o melhor Exemplo do mundo ou da Europa em relação uh, a esta um, abertura às terapias, não é? às terapias, à psicoterapia, uh, ainda há assim uns resquícios é? de, de preconceito: de ah e tal, mas eu não estou assim tão mal, não é? Como uhum. se tu só mesmo estando no headline
1: é que vais procurar ajuda, não é? é que tu também sentes um bocadinho isso? Uhum. Infelizmente sinto, não é? Ou seja, eu acho que as pessoas têm procurado ajuda, assim, cada vez mais, estão a procurar ajuda mais cedo, também pelos conteúdos que nós fazemos, não só eu, tu, outros profissionais, estamos a fazer vários conteúdos para as pessoas perceberem, ok, identifico-me com isto, eu posso procurar já ajuda, se calhar quanto mais cedo eu procurar ajuda melhor, uhum. mas infelizmente isso não é a maioria, eu acho que a maioria deixa chegar ao limite... E quando chega ao limite, às vezes pede ajuda Nem sempre pede não é? e, e daí eu acho tão importante Nós partilharmos estes conteúdos que vão chamando uh, Trazendo à consciência Pegando aqui na, na palavra das pessoas Que é importante pedir ajuda E que é ok pedir ajuda, não é? Nós temos facilidade, uh, quando me dói um dente Eu tenho facilidade em ligar logo para um dentista uhum. E ir ver o que é que se passa com o meu dente Ou é? tenho uma cara e vou tratar E está tudo certo, e se calhar comenta em família que vou tratar uma cara e eles dizem Sim, sim, vai rápido, não é? Ou, por exemplo, alguém parte uma perna. Nós vemos alguém de muletas e a nossa tendência é ajudar logo, não é? Uhum. Não dizemos à pessoa assim, sei lá, que preguiça, que preguiçoso, que estás aí com a perna partida, não vais, não vais correr porquê, não é? Mas fazemos isso com questões de saúde mental. Sim. E então acho que ainda há muito esta questão da saúde física como é mais visível, é mais fácil para as pessoas pedirem ajuda e para quem está à volta também apoiar esse pedido de ajuda porque acho que às vezes também há esta questão que é, não é só a pessoa não querer ajuda, às vezes é que sente que à volta dela não há o apoio suficiente para ela pedir ajuda e sentir que, isso, que há um apoio
0: uhum. Tu quando as pessoas chegam a ti sentes que elas vêm um, muito solitariamente procurar ajuda Ou seja, não tiveram esse, Essa rede, não é? A, estás a falar da falta dessa rede de apoio uhum. uh, As pessoas ainda são muito solitárias E eu acho que até muito corajosas um, Em pedir ajuda uhum. uh, Não é assim um, Ainda não é algo Que seja fácil uhum. uh, Culturalmente acho que estamos muito Habituados a, a aquela expressão De lamber as próprias feridas Uhum. Né? Que é tu sozinho contigo e
1: isto vai passar E isso às vezes torna -se, pode-se tornar grave né? uhum. Sim, sim e, e há expressões às vezes que fazem com que este comportamento continue Por exemplo, há uma expressão que às vezes as pessoas dizem Que é o tempo cura tudo só que não cura tudo, não é? Às vezes o tempo até faz com que possa existir consequências mais graves, não é? Quanto mais tempo nós esperamos para pedir ajuda, quanto mais tempo nós esperamos para resolver algumas situações, mais isso vai impactar o nosso dia-a-dia e -a, -dia, a nossa vida quotidiana. Então, acho que quanto mais cedo nós procuramos essa ajuda, uhum. melhor, não é? Eu tenho pessoas que me procuram porque têm um apoio para isso, às vezes até são familiares e pessoas da rede de suporte que pedem ajuda até para a própria pessoa, mas também tenho pessoas que vêm às escondidas, não é? que ninguém sabe. Então, claro, cada caso é um caso, não são todos iguais, mas existe uma, uma maioria de pessoas que procuram ajuda que ainda não têm esse apoio, essa rede de apoio em relação à terapia, à consulta de psicologia ou outras terapias.
0: Olha, e porquê é que tu, tu focaste um bocadinho o teu, o, teu, o teu trabalho na autoestima e na ansiedade? Porquê autoestima e ansiedade?
1: Uhum. Olha, isto começou porque eu comecei a minha página em 2021, já, já, já tinha sido a pandemia em 2020, 2021 ainda estávamos em, em meio de pandemia, e eu trabalhava na altura na Liga Portuguesa contra o Cancro. E uma, uma das questões principais, eu fazia psico-oncologia, das questões principais que surgiam eram as questões da autoestima, porque uhum. as questões de tratamento de doença oncológica têm muitas alterações ao nível do nosso corpo, quer ao nível cabelo, ao nível do, do, da própria forma do corpo, das reações corporais que nós temos. Então existia muito esta questão da autoestima. E era um tema que eu não via assim tanto a ser explorado na altura uh, uh, nas redes sociais e eu achava que era importante falar sobre ele. Comecei a estudar muito mais sobre autoestima nessa altura porque era a maioria aparecia sempre estas questões. Fui estudar mais e comecei a perceber que a autoestima estava na base até da saúde mental, ou seja, ela é preditora de uma boa saúde mental. E então comecei a entender e a ver vários estudos científicos e o que é que nós sabemos? Que uma boa autoestima tem uma influência em diversas áreas, quer da nossa vida, quer da saúde mental mesmo. Por exemplo, nós sabemos que quanto melhor for a nossa autoestima, melhor é a nossa produtividade, por exemplo... Também sabemos que quanto maior for o nosso nível de autoestima, também menor a sintomatologia ansiosa e depressiva. Ou seja, o que é que tu começas a perceber aqui? Ok, então se eu trabalhar a autoestima, eu consigo prevenir algumas coisas. E eu gostava de trabalhar nesse sentido de ajudar as pessoas a prevenir e não só remediar. Aquilo que falávamos há pouquinho, não é? Uhum. Que muitas vezes as pessoas procuram no limite, já depois de estarem bastante mal. E tu começares a trabalhar a tua autoestima, que é algo que tu podes trabalhar todos os dias, não é? Porque é algo que é uma construção constante, porque nós estamos uhum. em evolução constante. Uhum. Acaba uhum. por fazer com que tu consigas prevenir certas questões uh, psicológicas e não só que eu achei importante uh, trazer para as pessoas. E depois a questão da ansiedade. Vem um bocadinho neste, neste seguimento, porque também era um pedido muito que me chegava muito. Ou seja, eu acho que já é uma, uma facilidade maior em pedir ajuda para a ansiedade.
0: E as pessoas pediam-te, por exemplo, tu crias mais conteúdo sobre esses temas, uhum. uh, e tu começaste, espera aí, então se as pessoas estão a pedir... Sim, sim, sim. É por alguma razão, não é?
1: é? inicialmente eu fazia muito assim, eu colocava perguntas mesmo assim, o que é que preferem, o que é que precisam de saber? E os pessoas escreviam e eu, ok, então vou fazer um conteúdo de agora é um sorte. E era assim um bocadinho até uh, pouco organizado, em termos de, de conteúdos no início. Uh, depois comecei a estruturar, tendo em conta, ok, esta é a maioria dos pedidos, faz-me sentido ter um, um fio condutor. Então, vou, vou começar por aqui. E, e o livro depois vem nessa sequência, no que foi essa proposta de, ok, então vamos trabalhar primeiro a nossa autoestima para prevenir estas questões de saúde mental. Primeiro vamos garantir isto, depois trabalhamos não, Acho um resto. ótimo
0: princípio, acho que é, é a base, uhum. é? É trabalhar a base para a base ter uma boa estrutura para depois exatamente. não termos que exatamente fazer isso né, dos, dos remendos exatamente. Eu gostava de te perguntar sobre a diferença Entre a autoestima e o amor próprio No outro dia quando estivemos juntas Numa, numa talk, tu trouxeste este conceito E eu achei bastante interessante Porque às vezes há uma confusão uhum. Entre as duas coisas certo. É, não é? Ou às vezes falamos numa quando queremos Falar na outra, na, na uhum. realidade uhum. Qual é a diferença?
1: Sim, olha, nós distinguimos Porque o amor próprio está, vamos dizer assim Dentro da autoestima, a autoestima é o quê? A avaliação que eu faço de mim própria. Uhum. Ou seja, qual é a visão que eu tenho de mim? Dentro dessa visão que eu tenho de mim, o que é que eu englobo? Englobo os pensamentos que eu tenho sobre mim, englobo os sentimentos que eu tenho sobre mim, se eu, se eu tenho amor por mim, se eu tenho vergonha, se eu tenho ódio, não é? Porque existem vários sentimentos que eu posso ter sobre mim e isso é que é o que nós chamamos de amor próprio, que é qual é o sentimento que eu tenho sobre Uh, por mim e depois temos os comportamentos que nós temos que são a autoconfiança, que nós chamamos de autoconfiança, portanto tens o autoconceito que é dos pensamentos, quais são os pensamentos que eu tenho sobre mim, o amor próprio, qual é que é o sentimento que eu tenho por mim e a autoconfiança que é quais são os comportamentos que eu tenho e que depois se traduzem nessa visão que eu tenho sobre mim e essa visão é a autoestima. Ok, boa.
0: Em relação à autoestima, queria-te perguntar, quando tu começaste a estudar, não sei se na faculdade ou, ou já depois, quando começaste a aprofundar no tema da autoestima, tu percebeste também em ti, sei lá, alguns aspectos da tua, da tua autoestima que, que ainda estavam por trabalhar, ou seja, tu também tens um percurso nesta construção da autoestima. Claro. Também claro. houve uma fase que se, que na tua vida em que estiveste com uma autoestima mais em baixo,
1: o que é que fizeste? Uhum. Sim, Ana, é muito engraçada essa pergunta, porque uma minha resposta principal é que eu vou ter sempre alguma coisa para trabalhar não é porque como eu estou, eu e toda a gente está em constante evolução eu acho importante nós estarmos sempre atentos e trabalharmos ao longo da nossa vida, até porque existem fatores existem acontecimentos que podem existir na nossa vida, mesmo mais tarde na nossa vida adulta, que nos fazem uh, repensar e ter pensamentos diferentes sobre nós, sentimentos diferentes sobre nós e comportamentos diferentes, ou seja, fazem mexer na nossa autoestima portanto uhum. eu falo muito que nós precisamos quer da autoestima quer da autocompaixão porque naqueles momentos em que algo corre mal, nós precisamos de recorrer a esta questão da autocompaixão que é nós acolhermos, nós tratamos como trataríamos alguém que nós amamos mesmo que naquele momento não estejamos a sentir que, seja, uh, que esteja algo correto ou que tínhamos errado. Uhum. Não é? Então eu acredito muito que nós temos de desenvolver estas duas partes, quer a visão que Sim. temos de nós, quer uh, esta autocompaixão, é? para que perante acontecimentos negativos não mudemos a visão que temos sobre nós. Uhum. Não é? Porque também não seria justo a cada acontecimento nós dizermos ok, agora gosto de mim, não, agora já não gosto, não, agora isto já não faz sentido. Não é? Então querer um, construir aqui uma visão realista nossa. É? Certo. Uh, e, e positiva para nós Que nos traga bem-estar uh, E que seja realista ao mesmo tempo uhum. Agora, claro que Existem vários acontecimentos Que nos fazem ter esses pensamentos uhum. E nós vamos construindo desde que nós nascemos Eu tive um episódio de bullying Já uh, okay. comigo No qual nessa altura nessa altura existiram pensamentos uh, mais negativos sobre a mim própria mas o bullying que estás que este episódio estás a dizer uhum. eras muito novinha ainda ou já
0: foi mais à frente na, nesse, enfim como adolescente ou idade adulta que é, é diferente não é tipo sim. até a
1: própria nossa percepção a nossa percepção é diferente sim uh, eu já tive duas vezes uma uma quando eu era mais novinha quando estava uhum. quando estava na escola e outra, agora recentemente, foi, recentemente, há dois anos, se calhar, na altura que iniciei até os conteúdos, com um conteúdo da página, que ele foi levado para uma. Foi levado para uma página com Outras intenções Foi dito coisas que não tinham nada a ver Ou seja, basicamente se retiraram do contexto okay. E fizeram ali uma, uma Pressão, mas que nessa altura Já não, já não teve o impacto Que teve anteriormente, é Porque eu já tinha um trabalho Feito, é, feito. Uhum. exatamente uhum. É, E na altura foi, eu, eu acho Gravíssimo, não é? Porque ainda no outro dia eu falei Sobre isso, como as pessoas às vezes falam Umas com as outras, as coisas que dizem não é? Na altura, é, para dar um contexto e não, não contei isto a ninguém, engraçado, mas vai dar um contexto a ninguém publicamente. Sim. Um, eu tinha um vídeo em que falava que era uma analogia de um retrovisor e do espelho da frente do carro, em que era mais importante olharmos para a frente, ou seja, porque o caminho era em frente do que estarmos a olhar para o passado uma assim uh, para as pessoas perceberem tiraram desse o vídeo retiraram o vídeo, sem autorização claro, colocaram numa página de, de memes, coisas engraçadas okay. uh, e depois veio uma chuva de comentários mensagens para mim a dizer, bem, coisas como as Mas mulheres não nomeada, sabem conduzir, sim, sim, sim. Identificaram-te então nesse meme? É nos comentários, ou seja, okay. alguém deve ter identificado, okay. sim, sim, alguém sim. deve ter identificado, e depois, assim, as mulheres não sabem conduzir, devias era ter um acidente, Enviar uma mensagem dizer que eu devia era não estar cá, esse tipo de mensagens sim, que sim. Eu, eu, na altura, pensei, isto é gravíssimo. É gravíssimo. Neste momento, eu tenho a capacidade para ouvir isto. Me diga quem não tem. Uhum. No momento, às vezes é o é, é um, um momento, imagina que a pessoa está num
0: momento frágil. Quem, quem tem trazido uhum. muito esse tema do bullying, assim, de forma pública, é a Carolina Deslandes. Eu não sei uhum. se tem estado... Sim, uh, sim. Eu, eu sigo aí, de vez em quando, vejo uns posts que ela faz, assim, a, a mesmo até a denunciar a própria pessoa, não é? A, a mostrá-la ao mundo, uhum. que as pessoas às vezes uh, escondem-se atrás do atrás ecrã. Do ecrã. Do ecrã. E parece que estar atrás de um ecrã lhes dá um poder e uma autoridade para fazerem, para dizerem tudo aquilo que querem, um, tudo e mais alguma coisa. Uhum, uhum. E, e é super grave, mesmo assim acredito que te tenha tocado de alguma claro, forma.
1: Claro, claro, claro. É? Uh, mas na altura eu fiz esta reflexão logo que foi... Isto é gravíssimo, isto, isto fosse com alguém que não interpretava. Que não tem esta estrutura. Né? É, exatamente, e para mim foi difícil, não é? Claro. Eu, não, eu não gostei porque eu estava a fazer uma coisa para ajudar os outros e senti até alguma injustiça, não é? De, uhum. Então eu estou aqui a tentar ajudar, e vem alguém, e tem esta maldade, porque na altura foi assim que eu interpretei, não é? Claro. Que houve ali uh, alguma maldade. Na altura depois foi resolvido, porque eu depois eh, coloquei a advogada, falou, eles tiraram, disseram que não sabiam, que isso, uhum. ia, que isso poderia magoar alguém. Então, isso pronto. é um bocadinho estranho, não é? é? Claro que
0: depois quando já envolve justiça, que eu acho que era o que devíamos fazer mais vezes, uhum. era de denunciar mais vezes para que essas coisas realmente tenham, tenham um limite, não é? Sim. E as pessoas começarem a perceber que não é por ser... Uh, na internet que deixa de ser bullying ou que deixa de ser uma agressão ou uma violência. Eu acho que as pessoas Sim, separam né? muitas coisas e não sinto isso na realidade, não é? porque um comentário negativo pode ser escrito... Como pode ser dito, Sim. não é? E é a mesma coisa, ou seja, está lá, lá a energia e o teor
1: Claro, e o impacto é, que tem impacto na, que na tem. pessoa, não é? Eu acho que eu acho grave, ainda no outro dia falei disso porque vi Estava num concerto, fui ver um concerto uh, que tinham feito E estava umas, uh, um concerto que era da Bárbara Tinoco Portanto tinha crianças, criança, adolescentes, pessoas uhum. mais novinhas uh, E estava uh, um, um grupo de pessoas ao pé de mim de criança, 13, 14 anos, não tinham mais, não sei, não é? estou a dizer, dizer de cor. Uh, mas assim, um grupo, a rapariga dizia para o rapaz: Ah, vais ter com aquela rapariga, e ele, assim, alto, não é? rapariga, sei lá, um metro, ai não, ela é um e um, um, um comentário Assim, super ofensivo uh, para ela. E eu fiquei assim: com 13, 14 anos já tem este tipo de comentários uns com os outros, não é? Uhum. Um, Acho grave a maneira Sim. como as pessoas às vezes dirigem umas às outras uh, e isso tem um impacto muito negativo na autoestima, Sem principalmente uh, quanto mais pequeninos somos, não é? Porque ainda não temos esta estrutura, se calhar ainda nem fizemos este trabalho uh, da autoestima, ainda não pensámos sobre isso e a, e verdade... a autoestima é formada
0: uh, exatamente durante o desenvolvimento, não é? as experiências que vamos tendo uhum. uh, ao longo da vida, principal… Principalmente as mais precoces São aquelas que mais vão, se calhar, moldar a nossa, a nossa autoestima é? Sim, sim,
1: sim, sim sem dúvida E voltando, por exemplo, ao acontecimento Quando foi comigo Eu, uhum. eu, penso, eu pensei, assim, será que devo continuar A colocar uh, conteúdos? Não é? Ou seja, um, um comentário em causa, é? Exatamente, poria-me em causa Na altura, eu depois decidi fazer Mesmo um conteúdo a explicar o que é que se deve fazer Quando isto acontece, ou seja uh, A quem é que nós devemos recorrer que nós devemos contar Porque muitas vezes o que acontece É que a pessoa que sofre acaba por ter alguma vergonha E tem receio de pedir ajuda Ou tem receio de contar Ou tem receio que se conta uhum. eh, pode, pode ter alguma represália a ela não é? Exato. Então eu falei sobre essa importância Das pessoas falarem De dizerem o que é que está a acontecer De falarem com pessoas próximas um, Eu tenho uma estrutura muito boa Familiares, na altura eu falei logo com os meus pais Foi logo a primeira coisa que eu fiz Porque eu sabia que eu ia ter aquele apoio. Eu sei que nem toda a gente tem o apoio dos pais, mas alguém que possam contar, pais, familiares, professores, tutores, amigos, alguém que seja de confiança. Pessoas de confiança, não é? Sim, o psicólogo da escola, às vezes, uhum. né? uh, que a pessoa possa contar e não guardar para si, porque depois também acontece isso. Uh, eu recebo às vezes pacientes, pessoas que trazem questões de... Que foram há muitos anos, mas nunca foram tocadas, nem né? nunca foi trabalhado. E, e, e,
0: e o preço que se paga, não é? De, de guardar coisas tão profundas durante tanto tempo. Uhum. Hum, eu também tenho essa, essa mesma sensação, às vezes, uh, nos, nos retiros com as pessoas, quando vem aquela catarse ou aquele choro, e eu, e eu dentro de mim, não é? com um profundo respeito pela pessoa, só penso que bom que finalmente isto aconteceu, não é? Porque às vezes tu até sentes na forma como a pessoa coloca ou como a pessoa tem neste caso eu, eu vejo muito pelas reações e não tanto pelas palavras tu sentes que aquilo é de tão lá atrás não é? daquela criança que não conseguiu processar elaborar aquilo na altura não é? então é tão importante a terapia, não é? isto tudo para chegar aqui é tão importante ter ajuda Sim. É, é, é incrível olha, tu também falas muito do nosso discurso interno, uhum. né, que é um tema que a mim também me toca bastante. O, o nosso discurso interno, e este que também está ligado com a autoestima, né, faz parte né, uhum. deste, desta da, da visão que temos de nós próprios, eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem, não têm consciência, porque o discurso interno às vezes é inconsciente, Sim. está aqui sempre a acontecer. E às vezes não, não nos apercebemos o quão duros e carrascos somos para nós mesmos, uhum. não é? Um, o que é que tu, de que forma é que tu ajudas as pessoas a criarem um, um discurso interno mais positivo e não tão duro, uhum. não é? Porque eu acho que isto já, no fundo, depois isto torna-se um novo normal, os seres exigentes, os seres críticos Parece que já é uma coisa normal Mas
1: não é uhum. <risos> Sim, há quem até é sim e acho que é produtivo, não é? Porque quanto mais duro eu for comigo, mais eu vou acertar e mais eu vou estar na linha, não é? Como as pessoas costumam dizer às vezes, porque não, eu não posso ser uh, mais compassivo, porque se eu for, eu vou assim como se fosse uma palmadinha nas costas, não é? Aquele mito que há de que ser autocompassivo é deixar andar, uhum. que não é uh, fazer assim. Aqui há duas questões, que é quando a pessoa já tem consciência tu, do seu discurso interno e quando não tem, não é? Quando não tem eu acho importante as pessoas uh, estarem atentas àquilo que se sentem. Isto porquê? Porque como eu trabalho através da terapia cognitiva ou comportamental, o que é que nós uh, dizemos a nível, qual é a teoria uh, associada? Que os, no, o que nós pensamos influencia o que nós sentimos e que influencia o que nós, como nós nos comportamos. Então o nosso sentimento às vezes é mais fácil de entender. Eu, quando eu estou triste, quando eu não me estou a muito bem, uhum. às vezes é mais fácil de aceder ao meu, ao meu sentimento do que ao meu pensamento. Então o que eu peço às pessoas quando não têm ainda muita consciência do seu diálogo interno é que quando não sentirem bem, que possam escrever livremente, escrita terapêutica sobre o que é que estão a pensar, o que é que vai na minha cabeça, uhum. não é? Ou seja, o que é que me está a passar pela cabeça? E a pessoa vai escrevendo os seus pensamentos. E depois nós analisamos esses pensamentos e qual é que é grande... Quando é que as pessoas têm assim um insight maior? Quando nós dizemos assim... Ok, então olha... Perante esta situação... Tu pensaste isto... Ou seja... É como se tu te dissesses isto a ti... Se um amigo teu... Uma pessoa que tu amas... Estivesse nesta situação... Tu dirias isto... E a pessoa diz logo... Ai não... Isso não... <risos> não é? Assim, então dirias como... E a pessoa começa a dizer... Como é que diria... A uma pessoa que ama... E por norma é melhor... É claro. sempre mais compassivo, mais compreensivo, mais empático, não é? e então eu tento que as pessoas percebam que, ok, enquanto tu fores dura contigo, vai ser muito difícil tu te sentires bem, porque uhum. vais ter pensamentos negativos sobre ti. Então, como é que eu vou tendo esta consciência? Percebo como é que me sinto, percebo quais são os meus pensamentos e depois vou tentar trocar para um discurso que eu teria com alguém que eu amo. Com okay. alguém que me é importante uhum. E é importante fazer isto repetidamente Eu até aconselho fazer logo em voz alta no início Porque assim, estamos a pensar, ouvir, dizer ouvir porque estamos a dizer também uhum. Então eu aconselho fazer logo em voz alta no início Porque não é algo automático, não é? E eu acho que às vezes, e tu falavas isso no outro dia Até nas tuas redes sociais, que as pessoas querem uma coisa muito rápida Sim uh, Instantânea Sim, Sim.
0: E, e requer treino Eu não sei como é que são as tuas caixinhas de perguntas Mas as minhas Muitas vezes eu sinto esta Esta ansiedade de, Como se as pessoas quisessem de facto Tomar um comprimido mágico E todos os seus problemas terminassem ali Então é muito tipo hum, Como é que eu curo totalmente A uhum. minha ferida em relação à minha mãe E eu só penso para mim Ui Talvez precises desta, da próxima vida, <risos> não estou a brincar, mas, mas às vezes penso muito isto, às vezes as pessoas querem uma solução muito rápida para, tra para um trabalho, provavelmente é um trabalho para a vida, todo este trabalho de um, autoestima, um, pai, mãe, enfim, são os nossos temas de vida e que tu não vais uh, resolvê-los numa consulta, não? É? Uhum. Acontece isso, às vezes as pessoas depositarem em ti, tipo, tu vais ser a minha salvação.
1: Uhum. Acontece-te
0: isso? Online uhum. ou nas consultas, não uhum. sei.
1: Normalmente quando acontece é logo na primeira abordagem, não é? ou seja, quando a pessoa ainda não sabe muito bem como é que funciona, não sabe muito bem, porque o que é que a pessoa quer? A pessoa quer rapidamente um alívio para o sofrimento, não é? Claro. E, e nós percebemos porque o sofrimento custa. Não é? só que às vezes é necessário também dar significado a esse sofrimento, não é? e eu acho que as pessoas ainda, por vezes, têm dificuldade neste, neste significado e em tentar compreender algumas questões, e é normal, não é? porque o ser humano uhum. ele foge do sofrimento, só que depois nós fazemos uma gestão de expectativas, ou seja, quando a pessoa vem, tal como fizeste nas suas redes, não é que a pessoa pede e tu diz olhem... Não é assim que funciona Temos que fazer aqui um treino Eu gosto muito de utilizar o, o treino físico Como eu dizia há pouco, a Sim. saúde física é mais visível As pessoas compreendem uhum. mais rapidamente uhum. Por exemplo, eu vou ao ginásio um dia eu faço abdominais Eu não venho lá de barriga tablete Não vai claro. acontecer não é? Eu tenho que ir, eu tenho que ir várias vezes Tenho que, Para além de eu ir, tenho que ter uma alimentação equilibrada Tenho que ter outros comportamentos fora do treino Que também vão ajudar uhum. a conseguir o meu objetivo E é algo que eu vou ter que fazer consistentemente até atingir quando atinjo, tenho que fazer uma manutenção não é? não consigo só chegar tenho abdominais ok então agora já posso uh, relaxar é, não posso não vou treinar mais já vou comer assim tá à vontade feito. é está <risos> feito e não acontece não é? e quando eu dou este exemplo a pessoa diz pois realmente é verdade não é? portanto há um trabalho a fazer na saúde uhum. mental como a na saúde física. É? Eu acho importante a pessoa depois também gerir as expectativas nesse sentido. Não quer dizer que não exista um alívio do sofrimento, claro, não é? Por isso é que nós também trabalhamos com as pessoas, para ajudar uh, nesse sentido. Mas é importante a pessoa saber que não vai ser ok, estalei os dedos e uh, está feito.
0: Uhum, exatamente. Eu acho que tu também representas muito esta nova era. Uhum. Um, na psicologia né? de, de, de abrir de sair uh, do, do consultório e vir para o mundo um, porque é uma missão muito, muito nobre essa de também comunicar, ou seja, não só, eu sei que tu trabalhas com pessoas, tens a tua equipa também não é? tens uhum. uma equipa de psicólogos que Sim. Que, que, dá, que dá consultas <risos> um, e depois tens este lado de, de comunicar, que é também a tua marca pessoal, mas que leva de facto um, a mudar até a consciência que as pessoas têm do que é que é a psicologia ou de, do que é que é um processo terapêutico uh, e isso é realmente uma missão muito, muito, muito nobre e dou-te mesmo os parabéns mesmo Obrigada Olha, e para fecharmos uhum. és, Assim com a chave de ouro, quero-te perguntar Se tens algum projeto a sair Se tens algum sonho Assim uhum. Que possas partilhar connosco
1: Que estejas ou que vais realizar uhum. Olha Vai existir Assim em janeiro a continuação De um projeto já seu este ano Só uhum. para não dizer tudo, tudo Mas <risos> em janeiro okay. vai Vai sair a continuação de algo que que eu gostei muito de fazer, então vai existir uma parte 2, chamemos-lhe uhum, assim, uhum. Uh, e em termos de sonhos futuros, aquilo que, para o qual eu estou a trabalhar e aquilo que eu quero assim, terminar a minha carreira, até, assim, nesse, nesse papel, é como professora universitária. Ok. É o meu projeto, assim, uh, a longo prazo. Ok, queres seguir uh, uh, a vertente uh, académica? Quero, sim, sim. Que lindo. Sim. Não quero deixar a parte da comunicação, que uhum. eu acho que me identifiquei muito nesta proximidade com as pessoas e te trazer de forma mais fácil, mas uh, eu gostava muito, e eu gosto muito de ensinar, por isso é que eu também sou formadora e faço alguns cursos, mas eu, eu gostava muito, já desde pequenina, que eu penso, eu, eu quero ser uh, professora universitária, é assim que eu quero terminar assim daqui a uns anos... Terminar assim a minha carreira A ensinar outros psicólogos Para que eles possam ter também esta abertura De não julgamento, mais empatia De comunicação com o outro Então é isso Eu amei esse sonho é assim, Eu já gostava <risos> muito de mas agora fiquei mesmo fã
0: Porque É o que eu sinto que está a fazer falta é de que os alunos aprendam exatamente desde um outro uma perspectiva nova mais próxima, uhum. uh, mais mão na massa também, Sim. né? Sim. Mais prática. Eu senti muita falta disso quando eu estudei, uh, que foi bem antes de de ti, e já sentia não sei como é que depois tem continuado, mas sinto que as coisas é. até não evoluíram assim tanto. É o que me parece e o que me fez falta foi exatamente isso, sabes? Alguém com um, com ideias mais fora da caixa e mais esta esta coisa da proximidade, não é? Porque no fundo uhum. é isso que todos nós procurámos quando fomos para lá. Nós queríamos Perfeito. estar no campo, não é? Uhum. E observar o comportamento e fazer parte da transformação. Sim. E sim, não sim. só a teoria, que nada contra a teoria, muito útil, claro. mas depois pôr a mão na massa é, é que torna a coisa interessante. Portanto, dou-te muita
1: força para tu Obrigada. te tornares professora <risos> dos próximos. Futuros psicólogos deste país. É, longo prazo, é esse o projeto. Até lá vão sair muitos outros, mas. Com certeza é, que sim. É... Com certeza que sim. É
0: Olha, projeto. Joana, gostei muito de ter cá. Gostei Foi muito. uma viagem Obrigado. maravilhosa. Obrigada por teres trazido toda esta nova. Este novo, é o fresh air, é quando eu olho para ti, é mesmo esse ar <risos> novo, não é? Ar fresco. Boa. Um, fiquei muito feliz de
1: ter aqui, obrigada. Obrigada eu, fiquei obrigada. muito feliz de estar aqui. <risos> Boa. Quanto
0: a nós, vemos-nos na próxima semana para mais uma viagem, mais uma convidada ou convidado especial. Até lá, uma ótima semana e boas reflexões.